0: Bem-vindos ao História Capixaba, o primeiro podcast trazer para você, a história e os historiadores do Espírito Santo em detalhes. Meu nome é Fábio Reis, doutor em História pela Universidade do Minho, em Portugal, especialista em Espírito Santo colonial e criador do site HistóriaCapixaba.com, premiado pela Secretaria de Cultura do Estado, que compartilha documentos históricos capixabas. Eu estou acompanhado do meu amigo Ricardo Nespoli historiador em formação e a pessoa mais engraçada deste mundo. Aqui conversamos com historiadores e pesquisadores que se dedicam a desvendar a história capixaba. Conhecemos suas trajetórias e exploramos acontecimentos interessantes e pouco conhecidos do nosso estado. Antes de começar, vale a pena pedir para você nos seguir nas redes sociais, visitar o nosso site, historiacapixaba.com podcast, se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer a sua assinatura e apoiar o nosso trabalho com um, cinco, 10 ou 20 reais. Agora sim, vamos começar? Vamos lá! Muito bem, então, Ricardo, estamos aqui em mais um episódio do História Capixaba. Conta pra gente qual que vai ser o bate-papo de hoje. Então, a gente vai fazer um papo, cara,
1: que vai passar de história antiga a indígenas e que, enfim, apesar de não ser história antiga clássica, podemos considerar uma história antiga ou pré-história, me fala aí, o que seriam os indígenas, onde a gente colocaria eles nesses grandes blocos de história,
0: <risos> academicamente aceitos? Ah, é é, rapaz, olha, então, pré, a princípio pré-história era uma coisa muito aceita hoje em dia eu acho que não se usa mais pré-história eu acho que é só história talvez indígena, assim, né história pré-colonial, às vezes mas não sim. entraria como pré-história mais não mas interessante, Aí, é. então óbvio. pronto,
1: então vamos estudar é uma coisa interessante de se conversar, né Porque eu lembro realmente na escola essas coisas que tipo, indígena era pré-história e na verdade era meio assim, Disney é pré-história, foda-se você não estudar isso,
0: tá ligado? Isso, era é como se fosse, isso, tipo assim, né, não tivesse história naquela época, de fato, né? É. isso. É cada coisa. Então, né? vamos conversar um pouquinho sobre isso e outras coisas. É isso aí, então vamos lá, vamos trazer a nossa rockstar de hoje. Rockstar. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a Ludmilla Kalimann Campos, que eu vou carinhosamente chamar de Lud. A Lud é professora e pesquisadora, ela é mestre e doutora em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo, realizou um estágio sanduíche é, de doutorado na Ecole d'Autoste en Sciences Sociales em Paris, o que é muito chique. Além da graduação em História, ela é formada em Artes Visuais, eu pelo menos. Eu
1: também, muito chique.
0: <risos> Obrigado. E, e ela é especialista em arte e educação pelo Centro de Estudos Sociais Aplicados. Atualmente, a Ludi é professora titular e pesquisadora concursada da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, coordenadora do Laboratório Cultura, Representação e Imagem do Estudo e professora de História concursada pela SEDU, e colaboradora nacional do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, Luleir Cuspe. Ludi muito obrigado por aceitar nosso convite, e...
2: Obrigado eu <risos>
0: <risos> Que bom, então vamos começar Você é a nossa rockstar de hoje Então fala pra gente como foi que você resolveu fazer história E vamos lá
2: Então, é, é sempre assim, uma pergunta que a gente fica assim Vamos voltar no passado, né Eu, quando eu tava na quinta série Eu lembro que eu falei assim Nossa, eu amo história Eu comecei a gostar de história antiga e tal, pré história. E aí eu falei lá em casa, não, porque eu vou fazer história. Assim, quando eu crescer, eu vou ser professora de história ou arqueóloga. Aí, né, aquela brincadeira, ah, tá bom. Aí no terceiro ano, né, fui passando, né, fui pensando em outras carreiras, aí no terceiro ano, falei assim, cara, é, eu vou fazer, eu já estava muito ciente que eu ia fazer direito. Falei assim, mas, poxa, vou deixar de estudar história, uma coisa que eu sempre gostei na minha trajetória toda. Aí falei, não, eu vou fazer direito e história. Então, vou tentar manter as duas faculdades. Então, aí foi que eu entrei no Direito e na História. E aí, no primeiro ano, eu vi que, na verdade, eu gostava mais de História. Não conseguia me ver na carreira jurídica e tal. E aí eu falei assim, não, eu vou ficar com a História, vou avançar, vou fazer mestrado, doutorado, vou focar em História. Porque eu gostei realmente do curso, né, a nossa sala era muito boa, né, Fábio a gente tinha altos é claro. debates e eu não via isso no direito, né, o direito era muito seco, inclusive hoje na faculdade, na, na FACELI eu sempre dei aula no curso de direito aí a, agora assumiu também uma outra professora, eu falei, não, eu não quero dar aula no direito eu gosto de história no curso de administração, que eu trabalho com antropologia e no curso de pedagogia, assim então foi uma escolha bem consciente o meu curso de história não, arre, não me arrependo e, e estamos aí
0: ah, muito bem, então. É, fala pra gente, então, um pouco mais sobre como foi esse seu caminho acadêmico, né? Você já falou, a gente já falou aqui, né? Que você fez graduação, mestrado, doutorado. Sim, mas como então, foi isso para você, essas decisões, esse uh -huh. caminho que você
2: tomou? Eu gosto muito da aula, mas eu sempre quis ser pesquisadora, né? Eu sempre gostei, eu sempre fui muito curiosa. É, e isso daí é uma coisa minha mesmo, né? Aí, o que, que aconteceu? Eu saí do curso de direito e acabei pensando nas possibilidades, o que eu poderia fazer na universidade. Aí abriu as vagas de iniciação científica, né? E aí a primeira pessoa que eu tentei conversar foi o pessoal de História do Brasil, e aí eu pensei em Espírito Santo, só que acabou que não tinha vaga. E aí eu hum. falei assim, bom, então eu vou para a Idade Média. E aí que eu também gostava. E aí também não tinha vaga. E eu falei assim, bom, sobrou História Antiga, era uma opção. Porque eu sou uma daquelas pessoas que eu gosto de História, gente, assim, não tenho tantas preferências, eu gosto de História. Não, então, eu lembro da Ariadne... Ah, Ludmilla, eu tem vaga com o Juvan e tal... Eu falei, pô, massa, história antiga, vamos embora. É ele. E aí, ele, ele aceitou tal, me, né, me orientar... E eu fiquei dois anos né, na iniciação científica com ele... Né, bolsista... E aí, no último ano, eu já estava preparando o projeto de mestrado... Né, eu entrei naquilo de cabeça... Fui estudar... Eu já só falava inglês, mas estudar francês... Porque eu sabia da necessidade... Comecei a estudar latim também... Porque a história antiga é um caminho mais árduo na história. Ah. né? A gente tem que avançar em outras áreas para além só daquela, da, da questão teórica e metodológica. E aí eu fui avançando, tendo todo o apoio aí, é, do Giovanna, minha família, né, meus pais, que, incrivelmente, vou ser sincero para vocês, não acreditavam muito em mim, mas eles achavam assim, mas isso é uma história, como que vai ser? Aquela coisa assim, você tem que fazer direito passar no um concurso. Não, calma, vai dar certo E aí eu fui fazendo, né, mestrado Depois, né, no finalzinho do mestrado Eu já é, Terminei seis meses antes para montar Um projeto de doutorado, e aí logo quando Abriu a primeira turma de doutorado da UFIS Eu já tava com o projeto pronto, né, protocolei é, Antes disso é, Poucas pessoas sabem, mas eu tentei um doutorado Pleno na Inglaterra é, Na ocasião eu não consegui E por uma questão incrivelmente política, porque tinha muita gente indo para lá e eles estavam meio que bloqueando pesquisas e pesquisadores brasileiros, que eles estavam achando que a galera ia ficar Caramba. uma coisa bizarra. Ah. Até pouca gente sabe, mas na ocasião a Dilma chegou aí à Inglaterra pessoalmente para resolver essa questão. Então eu e vários pesquisadores ficamos meio que bloqueados, assim, por conta de visto, sendo que a gente tinha bolsa. Enfim, foi, foi bom, porque aí eu fiquei no Brasil e tal, e depois fui para a França, foi uma outra oportunidade também. E aí foi, né, fazendo mestrado, doutorado, e depois disso a gente vai prestar concurso público, né, para universidade pública, até que eu passo aqui na FACELI, também tinha passado na SEDU, né, mantenho os dois vínculos, e a gente vai fazendo pesquisa, né, e eu, assim, eu, hoje eu me mantenho muito na história antiga, né, eu faço pesquisa na história antiga, sou, né, trabalho no laboratório, né, ativamente, mas é muito complicado, você faz história antiga numa cidade em que você vê uma carência de conhecimento histórico, de questões de identidade muito fortes, né? Então, assim, essas coisas batem muito, né? eu estou aqui já há quatro anos, faz, vai fazer cinco, e aí começa a falar assim, pô, eu estou aqui, eu sou uma das poucas pesquisadoras, né? sou meio que... É, a minha função é, é, é ajudar essa comunidade nessa cidade, e aí você começa a repensar alguns objetos de pesquisa, né? Aí a gente está, tô nesse momento da minha vida, vamos botar assim, acadêmico.
0: <risos> tá certo. E como é que foi, assim, vou entrando um pouquinho nessa parte profissional, como é que foi esse seu caminho, assim, quão difícil foi, quantas vezes você tentou <risos> esse caminho então, de concurso?
2: De concurso, né? É, é engraçado, né? Porque tem muita gente nesse caminho, uh, eu prestei um concurso ano passado, uhum. uma semana antes da pandemia, lá em São Mateus, para a Federal aí do Espírito Santo, e tem muita gente né, que termina o doutorado e fala assim, meu Deus, e agora? Né? Então, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui meio ansiosa, né? Então, no meu doutorado, eu falei assim, bom, eu vou eu preciso dar aula, é importante ter uma segurança, né? Então, eu falei assim, vou tentar um concurso do Estado. Aí, eu tentei, passei, falei, beleza, tô lá com as minhas 25 horas, mas a gente fica aquela coisa, mas eu quero trabalhar no ensino superior, quero fazer pesquisa. E aí, aconteceu que abriu essa vaga aqui na FACEL, né? Eu trabalhava em Aracruz, e aí tinham conhecidos que, que já davam aula né, com designação temporária, Mas ah, é, vou tentar. Tentei esse concurso, mais ou menos na mesma época eu tentei na Federal é, do Sudeste do Pará também. Lá eu fiquei em segundo lugar e aqui eu fiquei em primeiro. E aí aqui eu falei assim, bom, vou assumir. Né, a, gente não, a gente assume assim, né, vai, depois vai abrir outro concurso, só que a gente está num contexto político que não está abrindo mais concurso, né? é, ou tá pouquíssimos concursos, né? então, enfim, e aí assim, a gente, assim, quando aparece um concurso muito bom, né, que assim, que faz sentido para a gente, né, em termos de carreira e tal, eu até tento, mas atualmente eu estou assim, bem satisfeita né, em trabalhar na Facelli a gente está tendo bastante oportunidade, né, igual, abrir grupo de pesquisa, Junto com a professora Cíntia, que é uma professora da Faceli também, que divide a cadeira comigo né, de história. A gente não dá aula no curso de história, mas a gente dá aula, né, na, eu, ela dá aula no direito e na pedagogia, e eu dou aula na pedagogia e na administração, que eu adoro também a questão de é, antropologia, mercado de consumo, eu também é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, assim, é, hoje eu estou bem satisfeita. A gente tem, além de, né, da sala de aula, sempre a gente tem outros projetos, porque a gente não para, a né, nossa geração é super ativo para isso, mas eu tô, assim, eu vejo que eu fiz uma escolha correta, assim. Quem estiver ouvindo e fala assim: ah, muito bom, fazer história, vou fazer geografia, eu vou fazer antropologia. Cara, você tem que fazer o que você gosta. E aí eu falo isso porque eu tive essa experiência no terceiro ano do ensino médio, um professor meu chegou para mim e falou assim, eu falei: "Professor, eu quero fazer história". Ele falou assim: você tem que fazer o que você gosta. Se você fizer o que você gosta, você vai fazer bem feito.
0: E a chance de dar certo é muito maior. É, não, com certeza. Concordo plenamente com você. Mas agora, é, começando a entrar para o outro lado, para o lado da sua pesquisa, principalmente, uhum. é, o nosso objetivo é falar de história do Espírito Santo, é claro. Mas, se você puder, começa falando para a gente sobre o que, que você pesquisou na graduação, mestrado e doutorado que você falou que foi estudar história antiga. O que, que foi Isso. Quais foram as os suas os, os, os áreas de estudo?
2: Vamos lá. É, gente, a, a, a graduação o doutorado foi a minha... Eu considero a grande escola, né? Então, foi aí que eu aprendi a pesquisar documentação, a suportes variados. Então, o Gilvão pegava a gente na graduação lá, pegava selecionava uma, uma documentação, a gente fazia aquela leitura, aí estudava um pouco a questão teórica, né tinha encontros de teoria, metodologia, e a gente ia construindo esse objeto devagar. No início, eu tinha uma... Muita dificuldade para escrever, porque a gente cria até com aquele ranço de vestibular ainda, para só fazer redação. Então, assim, eu lembro que eu, Nossa senhora, eu sofria. E aí, até você pensar de uma maneira científica também, né, como pesquisador, leva tempo. Então, foram dois anos de iniciação. Né, eu trabalhei com Inácio de Antioquia, né, uma documentação do século II. Depois eu trabalhei com o Irineu de Leão. E aí eu trabalhei, né, meu objeto de pesquisa era. a formação do episcopado monárquico, ou seja, né, é quando que os bispos na Igreja de Roma no século II eles têm uma ascensão, então foi bem essa essa construção. E aí esse trabalho ficou tão bacana né, e a gente viu que tinha um caráter bastante inédito. E aí eu fui para a dissertação do mestrado, né, fui começado com esse objeto, ampliei um pouquinho o escopo de documentação e aí eu né defendi aí minha dissertação com essa temática, né, com a o poder dos bispos no Império Romano, trabalhando aí a questão das heresias também. Então, assim, foi muito bom. A grande escola aí é, foi o um mestrado, realmente, e a iniciação. Aí no doutorado, muitas vezes até um João falava assim, ah, Ludmila, você pode ampliar um pouco mais seu escopo? Eu falei, não, eu, eu já acho que aqui já, já deu. Eu nunca gostei de ficar fazendo sempre a mesma pesquisa. Hum. Para mim, eu parecia que eu estava andando em círculos, né? Eu vejo muitos colegas que falam, não, na graduação doutorado trabalhando na mesma fonte, eu não consigo. E aí eu falei assim, não, eu quero trabalhar com a, com a questão é, do culto à Maria. Porque, para mim, aí você vê que já tem um pezinho no Espírito Santo, né? Ah. Porque eu sou de uma família católica, de pai e de mãe, e é uma família que é coisa muito ah. da Nossa Senhora Aparecida, da Nossa Senhora da Conceição, da Penha... Essa coisa de Maria é muito forte, né? tanto que a minha família da minha mãe mora numa cidade chamada Marilândia, então vocês imaginam no interior do Espírito <risos> Santo. Então, assim, é muito forte. E eu protestante, né? mas eu queria pesquisar, não por uma questão de birra religiosa não, mas porque realmente eu queria entender como surge essa questão da, da devoção, né? da, da Maria e então. tal. Então, aí eu falei assim, bom, esse vai ser meu objeto. E aí eu cheguei para o João e falei assim, mas eu quero trabalhar com muita documentação, agora eu já sei como trabalha trabalho com documentação, não vou ficar restrita a uma coisa só. Então eu né, selecionei um arcabouço documental muito grande, um tempo muito grande também, hoje até me arrependo um pouco, hoje eu olho para trás, eu tenho cinco anos que eu defendi, eu falei assim, não, acho que eu podia ter restringido um pouco mais, mas enfim.
0: Mas então, e aí como é que foi que você parou que você começou a pesquisar algumas coisas de Espírito Santo?
2: tá ligado, mano? Vamos lá. Como eu comentei, eu falei assim, eu não, não tenho muito espaço na facele para pesquisar é, história antiga. Teria, até, se eu trabalhasse com direito romano, porque direito romano tem um nicho interessante, só que não era bem o que eu queria. Eu gosto muito de cultura material, não era eu não sou tanto dessa área, né, do direito mesmo. Então, eu falei assim, bom, então eu teria que ir um, uma história do Espírito Santo e tal. Ok. Aí eu Planejando e eu dando aula, eu observava muito os meus alunos falando assim... Eu contando, porque eu gosto muito de arqueologia, né? E eu falando um pouco sobre a questão indígena, linhares, a quantidade de sítios arqueológicos, que é a cidade onde eu moro aqui, é a maior quantidade de sítios arqueológicos do Espírito Santo. Considerando a quantidade de lagoas e tal, né? E aí eu tenho muito contato com o pessoal do IPAI, que é o Instituto de Arqueologia aqui no Cabo Xaba, e eu sempre falo com os alunos, e os alunos são realmente professora A minha mãe, ela é neta de índio, o meu pai é isso. Então, sempre trazendo muito essa questão. A minha avó foi pegar lá essas histórias que a gente é. ouve dos alunos, não só da educação, do ensino superior, mas da educação básica sempre tem essa história. Eu falei assim, gente, mas em áreas não tem nada. Porque eu trabalhava em Aracruz, e eu trabalhei em Coqueral, numa escola em que recebia indígenas. Então, eu sempre tive muito contato com indígenas. Eu sei muito bem é, é a questão de reconhecimento, de muito contato com a galera do Piniquim e Guaranis lá, lá em Aracruz. E eu falei assim, mas por que em Ares não tem? Não sei, se, todos, se a gente tem o um registro histórico, e se a gente tem os alunos contando, Entendi. mas o que aconteceu com essa população? Né? Com esses, quem são esses remanescentes? Então, isso me gerou. E aí eu tinha uma aluna, a Laís, que é a minha companheira de pesquisa atualmente. E ela falou assim, professora, vamos pesquisar sobre os índios né, de linhares e tal? E aí eu falei, pô, vamos. Então, a gente abriu o um grupo de pesquisa, né, eu e a professora Cíntia, é, com uma pegada mais teórica né, para pensar o grupo, para a gente poder incluir todas as temáticas. E eu falei assim, não, Laís, vamos montar um, uma pesquisa sobre os índios botocudos, né, que seria a ideia. Não ia focar muito na questão arqueológica, porque isso é uma outra linhagem indígena. Eu falei, vamos trabalhar mais com o século XVIII, século XIX. E aí, o que me surpreendeu é a quantidade de documentação, sabe? Essa é a questão que eu fiquei apaixonada, porque aí eu fui vendo que pouquíssimas pessoas pesquisaram sobre isso, uhum. e a quantidade de documentação é assustadora. É e mesmo. a quantidade de debate é assustador. E aí, gente, o que o mais incrível é, o meu marido, professor também na Faceli, descobriu que, assim, foi tudo do nada. Meu marido, ele é professor na Faceli, e é amigo do dom do cartório aqui de Linhares. E ele descobriu que tinha um monte de terra aqui em Ares que estava com problema de regularização, regulamentação. E a gente foi na documentação, a gente foi descobrindo que essas terras, na verdade, elas eram, foram doadas ilegalmente e que eram terras indígenas. Caraca. A gente tem um problema fundiário na cidade, que a gente está falando aqui de, de primeira mão, mas que a gente vai descobrir mas e que essas terras eram indígenas e que houve uma política de extermínio da população indígena. E o que sobrou remanescente simplesmente não quer falar que é indígena, que é uma vergonha. Então, assim, isso daí é o início, isso, assim. Você, você vai a, pegando a documentação, você fica assustado. Considerando que aqui na cidade, a, a cidade quer dizer a vila, ela recebeu uma quantidade de viajantes muito grande. O Fábio hum. pesquisa aí, só a discussão, deve saber que os viajantes vieram muito aqui para a nossa região aqui. E a gente tem muito registro disso, Sim. fora os jornais, Arquivo público tem, tem a, os mapas, os registros das terras, assim, gente. É muita documentação e é coisa que a gente ainda está levantando. Então, assim, a, eu, eu não dava muito para essa pesquisa, mas quando você vai levantando a documentação, e eu não sei eu acho que é bem assim que a gente trabalha, né? A gente vai vendo outros pontos de interrogação, e aí o meu marido do direito disse, não, eu, vou, eu quero ajudar vocês nessa pesquisa, porque isso envolve a regulamentação das terras hoje, dos terrenos hoje de Cidade Linhares Assim, é uma coisa que envolve os, os debates bem atuais, inclusive.
1: Ah, você não acha que é até perigoso? É. é, é. Eu tava pensando não aqui, que é. vai é mexendo com interesses, né? não tem jeito. Sim. Acaba...
2: Não, é, eu vou te dizer que tem uma, tem uma comunidade, chama Areal, que é perto de Regência, você já, já vê que já envolve até a questão dessa marca aqui também. Eles estão há sete anos, é, porque eles têm uma terra... Né, que, pela pela minha hipótese, é realmente a terra indígena, e eles moram ali, e eles querem é, se tornar aldeia, querem né, é, é, né, receber todos os, vamos botar assim, toda a regulamentação de uma terra indígena. Eles estão sete anos na justiça, promotores estão a favor e tudo, mas é uma briga na judícia. Porque além da terra, tem petróleo. Então, vocês olham, Nossa. tem, um, tem campos de petróleo ela, em áreas então... aqui na região... É, então, assim, eles não querem né, que os indígenas explorem petróleo. Então, assim, uma pesquisa como essa, ela dá uma, um respaldo que garante, muitas vezes, eles ganharem na justiça essa, essa exploração, botar sim, né, e, e, e tá ali naquela, naquele espaço. Então, assim, é coisa que envolve gente grande, é, mas alguém tem que fazer isso, gente. Porque, inclusive, porque o próprio dono do cartório aqui falou que precisa regulamentar, alguém vai ter que fazer. E aí isso, essa, essa pesquisa né fui aprofundando e fui me lembrando muito do que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, para poderem organizar, eles têm poucas aldeias indígenas, mas as poucas que têm, eles fizeram um trabalho histórico-antropológico para garantir que aquilo realmente é indígena. Então hum. eles foram organizando essa questão fundiária. E é uma coisa que tem que ser feita. Enfim, alguém vai ter que fazer, né? E aí a gente tá se propondo a fazer, a entrar nessa, nesse ninho de cobra e, e trazer a ciência. A gente não tá aqui para bater de frente. Assim, eu não sou muito ativista, tá, gente? Eu, eu sou pesquisadora. Eu, tô, eu vou falar assim, gente, o relatório é esse.
0: É a verdade, e... né? Assim, agora... É isso, é uma verdade. É oposição política, né? É simplesmente um fato histórico. É.
2: é, exatamente. Eu não vou chegar assim, ah, vou levantar a bandeira, gente, vamos... É, é eu acompanhei muito, o Fábio lembra, eu acho que na época da nossa graduação, teve muito problema de terras lá em Aracruz, eu estava em Aracruz, minha família é de lá, e aí, eu nunca me envolvi, eu lembro, tinha muita gente da nossa turma que se envolvia, que foi lá, que recebia flechada, que dava flechada, é uma loucura, eu nunca me envolvi, meu pai trabalhava na empresa, é né? uma coisa, uma situação complicada, então assim, eu fico pensando, eu, até falo com o meu marido, meu marido acha o máximo, não, vamos, vamos botar, vamos fazer a pesquisa, o que eu vou fazer é, pegar a documentação, analisar a documentação e entregar o parecer. Vou entregar para o Ministério Público, entregar para a Prefeitura, entregar para o cartório. Agora, se eles, se eles vão sentar nisso, é com eles. Agora, a gente vai ter a prova de que existe, precisa de regulamentação. Não quer dizer que essas terras do centro de linhares vão para os indígenas, até porque eles... Uau, quem são uau. eles? Mas, assim, precisa de alguma né, organização infundiária. Eu não sei... aí a questão jurídica vai ser com os advogados, né? Mas os historiadores precisam dar um parecer quanto a isso, porque essa documentação está toda no arquivo público e pelo que consta, praticamente ninguém nunca nem mexeu naquelas caixas uhum. de regulamentação fundiária de linhas. Então, é algo que é uma documentação inédita que aí a gente vai colocar aí para para pesquisar.
0: No dia, é muito engraçado essas coisas, eu acho, assim, isso que você está falando, existem caixas de uma documentação que ninguém nunca mexeu escondido na arquivo público assim. E às uhum. vezes a gente pensa que tipo que as pessoas já estudaram tudo na história, mas, cara, tem tanta coisa, né? Vez ou outra, assim, você uhum. ouve também falar, tipo assim, ah, uma pesquisa louca, o cara achou lá um documento uhum. perdido que ninguém nunca tinha visto e faz uma pesquisa maravilhosa em cima daquilo. Eu acho sim. que é um, você tem uma oportunidade dessa, de fazer uma pesquisa muito legal né, sobre, sobre a própria fundação assim, de, de linhados como cidade, como ela é hoje.
2: Sim, é porque eu pensei assim, eu, eu nunca pensei em fazer uma, uma, um livro sobre a ah, história de para até que saia, né? A gente, a gente é meio doutrinada a não ir muito por esse caminho de memorialistas, né? Aham, a, gente, a gente tem aquela coisa da história problema, né? Tem um problema, a gente vai resolver. É, mas por outro lado, de certa forma, a gente vai trazer uma história que não é a história dos colonizadores, é aquela história clichê que já tem uns três, quatro livros aqui do Calmon, do não sei quem que veio para cá e é um cara muito rico, que faz progresso Essa palhaçada a gente já não é. quer mais, né? A gente quer é, é,
1: é. entender.
2: Mas e aí? O que que aconteceu? Quais foram os confrontos? E o que que sugerou? E quem perdeu? E quem ganhou? E como foram essas trocas, né? Esses contatos? Né? E aí, né, falando dessa questão das caixas que você falou, é, é curioso porque a gente, eu, eu mapeando, né, fazendo aí uma análise historiográfica, você tem umas sete, oito pessoas que, não, acho muito, umas cinco, seis pessoas que pesquisaram alguma coisa né, que dão alguma luz. O Fábio é um, inclusive, quando eu fui pensar a Colônia, Brasil Colônia, pensar aqui em Ares, você citou a questão das esmeraldas, então até... Numa das coisas, eu cito você. Eu assim, bom, tem alguém que está pensando aí o Rio Doce. Então, o Fábio é o único que eu vi. Não, não teve ninguém falando sobre isso. Aí você tem a professora Vânia, da, 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 da Rural. Tem a professora Tatiana, da Estadual do Piauí. Aí você tem a Franciele, que foi orientada pelo professor Luiz Cláudio. É, o Estilá, que tem os artigos do uhum.
1: 2010,
2: 2008. Depois não publicou mais nada. Então, uma galera assim que é muito pontual, é, 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 aí muita, ou seja, essas pessoas não nem analisaram caixas nenhumas dessas do arquivo público que eu estou falando, trabalha muito mais a questão política, é, menos a questão fundiária mesmo, então assim, é, gente, é muita coisa ainda para se pesquisar, tá, a gente, assim, a história do Espírito Santo, eu fiquei impressionada, porque eu sou acostumada com a antiga em que você tem muita gente pesquisando em tudo quanto é parte do mundo, e aí, você chega na história do Espírito Santo e aí você
0: fala, meu Deus, é um mar a ser explorado. É um é. Mundo. Eu sempre pensei muito nisso, né, Tipo, porque eu comecei a estudar Espírito Santo desde a graduação, e eu reparava tipo, que a UFES tem esse braço muito forte de antiga, né, até por causa do Gilvan, que é um nome muito forte, assim, no Brasil uhum. e tal. E, mas, e eu acho muito legal, é óbvio, a gente tem que estudar de tudo, né, mas eu acho que a UFES deveria, sim, ter um, uma vertente mais forte de Espírito Santo, né para ter esse espaço para a gente fazer esses estudos que estão aí esperando, né?
2: sim. O, o Júlio ele, ele não deu para a gente, mas ele está lá, né? Agora sim. na Ufes ele fez ele, ele editou uns livros muito bons de documentação, né? É, ele também tem um trabalho interessante, orientou algumas pessoas que trabalham com o Diário de Viajante. Então assim tem ainda ele, que eu acho que ele está dando um norte bem interessante, uhum. Patrícia Merlo, tem a Adriana com o século XIX. Estou levantando uma documentação, ainda bem preliminar, mas eu encontrei, além do Diário de viajante, como você falou, também de fácil acesso, né? o arquivo público disponibiliza vários uhum. deles, mas tem uma documentação muito boa, né? e, e eu me... Me questiono sobre a questão mesmo dos botocudos no período colonial, né? Como que era a relação desses viajantes? A gente fala viajantes porque realmente Criares não tinha, assim, nenhum quartel, isso começa em né, 1800, mas é, como esses viajantes lidavam com esses indígenas, né? E como é que eram essas relações?
0: É, Ricardo, você tem alguma pergunta ou a gente pode partir para o próximo bloquinho? Podemos partir para o próximo bloquinho, então tá bom. Nosso próximo bloquinho, Lúdia, é o bloquinho do babado histórico. É o momento hum. que você vai ter seus minutinhos agora e você vai contar pra gente alguma coisa, assim, muito legal da história do Espírito Santo que você descobriu durante essas pesquisas. Tipo, uma coisinha que todo mundo deveria saber e às vezes a gente não sabe, nem desconhecido. Mas
1: que é Vamos ótimo.
2: Ver.
1: Ai, que babado histórico.
2: Então, é que eu eu acho super interessante, assim, que eu pesquisei aqui da... Vamos botar sendo assim, do babado histórico. É uma, eu acho que o meu... O Fábio já deve saber disso, né? Mas é uma coisa que eu sou uma pessoa que sou apaixonado por arqueologia, já falei. E aí eu lendo a documentação do Dom Pedro II aqui em Ares, aí eu descobri que Dom Pedro II esteve na ilha do Imperador, que hoje tem o nome dele, né? Uhum. Que tinha uma casa, né? De, do, do, se não me engano era do, do Calmon, eu não lembro o nome dele total, mas... E aí eles, eles gostavam muito de fazer as casas deles nas ilhas por conta dos próprios indígenas, porque os indígenas iam, segundo eles, eles, eles pegavam nas plantações, então eles botavam as casas no meio, porque eles achavam que os índios não iam alcançar. Ok. Dom Pedro II vai nessa né, casa, e aí ao final, é, antes de sair, ele enterra né, na, no quintal dessa casa, nessa ilha, uma garrafa de champanhe, utensílios da casa, que ele achou bonito, de peças de prata e tal, e outras, outras, outras coisas. E ele não diz não o que é. que é. E aí eu, e meu marido, e meu, meu pai tem barco, eu falei assim, pai, vamos, por favor, na Ilha do Imperador, vou levar um detector de metal, tem que achar, porque ninguém nunca pesquisou isso. <risos> será, que o Dom Pedro estava, será que o Dom Pedro realmente fez isso? E tá lá, enterrado, esse tesouro do Império. E é uma, ninguém de Linhara sabe. É, tipo assim, eu sei porque eu li a documentação e eu acho, sinceramente, que esse negócio tá lá. E está lá, enterrado.
0: Que Tesouro que do Dom Pedro. Eu não lembro dessa é. história, não. Que loucura, isso.
2: Dá uma olhada depois na documentação, da viagem de Dom Pedro II para o Espírito Santo, porque como eu foquei muito em Linhares, né, e e ele, ele, no final, ele enterrou umas coisinhas de lembranças, né, como se fosse uma lembrança aí da, da estadia dele, que alguém vai desenterrar, quem? Eu, brincadeira, <risos> mas gente, eu ainda não eu tenho detector de seja, metal, mas se eu tivesse, eu, eu desenterrava e chamava o infão e levava para o museu, eu prometi, pro, prometi isso para meu marido, vou fazer isso, mas eu queria ser eu e desenterrar isso, sabe? <risos>
0: Olha, tipo, eu não sei Ai. quanto custa um detector de metal, mas eu colocaria no orçamento do projeto de pesquisa. Gente, eu vou falar um negócio Portou. pra você. É, detector de metal é muito barato. É
2: mesmo? É, não é na cara não. É tem porque. sinistrão,
1: assim, mas tem onde um 300 quilômetros finais, cara.
2: Não, gente, assim, a gente sabe que não deve <risos> fazer esse tipo de brincadeira, né? É, em Portugal é crime, assim, inclusive. Eu, eu falei pro meu marido, ó, oh, eu não vou é, ser, sei você sabe gente, por isso, não. É, <risos> Mas, assim, não é um sítio histórico. aí não é um sítio histórico. Então, eu posso, de zoeira, e se eu achar, achei. Não. Mas, assim, brincadeiras à parte, se eu um dia encontrar, é, eu vou, claro, eu vou encaminhar o IFAM. Claro que eu quero compartilhar isso com todo mundo, né? Mas que é uma coisa que a gente, alguém já tem feito isso, não é possível, né? E se tivesse feito, eu até pesquisei na internet, não tem nada, ninguém nunca viu isso. Não tem registro.
1: E aí, pra mim, isso é o maior
2: da cidade. é. <risos>
1: Sim, não, eu achei os maiores babados do nosso podcast aqui até agora, esse foi o mais babado mesmo. Mas eu vou dizer um né? negócio, às vezes alguém já achou tá e não tem o é. pensamento público e coletivo que você tem. E guardou,
2: né?
0: É, Pode ser. E, o que eu fico pensando é que tipo, assim que ele saiu, alguém foi lá e descavou e pegou a garrafa de uísque, é, que, é. que devia custar uma fortuna na época.
1: Tava olhando. Né? Não,
2: acho só, que era vazia até. Fora, né? Hã? Ah,
1: eu gostaria de uma fortuna agora, né, na época. Não, mas não, mesmo não na época não devia ser barato. Não não é? Imagina,
2: isso. ter umas moedinhas do Império. Isso é muito legal. Ah,
1: é, Enfim, é. mas olha
2: só, independente de ter uma coisa ou outra, eu acredito que tem arqueologia histórica ali, porque ali tinha uma casa e ela simplesmente não existe mais. E tá lá registrado. É, então, com ser, certeza, chegava, se tivesse um feliz. apoio do governo, a gente faria uma escavação e ia achar muita coisa. Podia achar, não, talvez, as relíquias Exato. aí do imperador. Mas a, 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 e aquela casa daquelas pessoas ali era de gente bem rica, o, o próprio imperador falou que era uma casa boa então, né? tem que, e, e assim e o legal é que está intacto, porque não tem construção em cima, então deve ter muita coisa bem alicerçada, acredito
0: mas Fica a dica aí para os nossos <risos> ouvintes interessados. Quem quiser pesquisar isso, hein? o caminho está Pois tá
2: aí. é. Se, gente, quem fizer esse tipo de pesquisa publiciza para a gente poder saber. Mas isso. se demorar uns dois anos, depois da pandemia, eu acho que vai ser eu que vou escapar.
0: <risos> ah, tomara, tomara. Eu até gostaria muito de ver isso aí, né? dessas escavações aqui no Espírito Santo. Mas,
2: Fábio, você viu que eles encontraram uma espada na, no, no rio Cricaré? Uma vi, do Brasil, tem uns Polônia. anos já. Né? Então, assim, a gente. Sim. Então, assim, tem coisas aí. A gente, é porque é. Não, não tem ninguém escavando, né? Não tem, não tem ninguém pesquisando. Mas eu acho que se a gente tivesse um, uma ajuda aí do governo, interesse, a gente achava muita coisa e dava para. Essa, essa coisa da arqueologia histórica aqui, é, no que é carente. Eu
0: acho isso. Eu acho que seria um caminho bem legal assim, para valorizar a arqueologia aqui no Espírito Santo. Né? Começar, de fato, a fazer essas pesquisas. E eu acho que dando certo, Sim. outras oportunidades viriam, né?
2: Sim, com certeza.
0: Não, poxa, mas, ó, muito bom mesmo. Esse foi um ótimo babado. E partindo para o nosso Esse último foi... bloquinho aqui, Lud, que é o nosso bloquinho da Dica Imperdível, deixa para gente uma dica, então, alguma coisa muito legal aí relacionada às suas pesquisas ou ao Espírito Santo que vale a pena a galera atrás.
2: Dica imperdível! Vamos lá. Espírito Santo. Sabe uma, uma cidade... Eu, assim, infelizmente, onde eu moro, em Linhares, há uma carência muito grande de monumentos. Assim, não é um lugar que você visitaria e você, assim, nossa, estou me sentindo no século XIX. Eu, não não é. tem isso. né? Talvez São Mateus tenha um pouco mais. Mas sabe uma cidade que eu visitei, há uns dois anos atrás, que eu fiquei apaixonada em termos históricos e que você não ouve muito falar? Mulqui. Muki é uma cidade é lindíssima, que, que teve uma ascensão muito grande no século XIX e início do século XX, né? foi o centro aí, né, do café e tal, e eles mantêm um casario e uma, uma monumentalidade que você fica impressionado. Eu fui visitar né, a, a família de um, um, um casal de amigos e assim... A família dele vive em casarões do início do século, assim. Uhum. Você vê os ladrilhos, assim, as paredes com aquela grossa, branca, com aquele... Uma, assim, sinceramente, gente, é fantástico, a cidade é lindíssima. E você fala de história do Espírito Santo, eu não lembro de uma cidadezinha, né, no sul do estado, é ali perto de, de Cachoeiro, que é a cidade de Muki. Então, assim, eu recomendo, depois da pandemia, quando o pessoal foi ficar doido para visitar e não vai poder sair do Brasil porque o dólar está altíssimo, a gente vai ter que visitar Espírito Santo mesmo, então é ótimo. Fica a dica. A gente, eu, fica a dica, porque assim, a gente está tá complicado, né? Eu imagino que a gente mal, mal vai visitar o, é, a cidade do Espírito Santo mesmo. Então assim, eu acho que é uma cidade que vale a pena você tirar um, um dia para visitar, para conhecer... E aí, pessoal que gosta de Instagram dá fotos maravilhosas, porque eles tem têm umas casas que têm pinturas assim, em volta da casa, que é um estilo da época, né? Lembro uhum. da minha avó comentando que... É, minha avó é de uma cidade próxima ali, né, de Alegre, e que, na época, quando ela era adolescente, passava o trem nessa cidade de Muqui, ela, ela, ela parava e ficava uma meia hora ali passeando na cidade, porque, na época, que era, sei lá, década de 50, era muito linda. E ainda hoje ela é parada no tempo, em termos de monumentalidade. Então, assim, super indico, visitem Muki, pessoal de Cachoeira, então, já até deve saber como é que funciona lá.
0: <risos> legal. Eu acho que eu nunca fui a Muqui, e olha que eu fui a muito lugar aqui no Espírito Santo, já sabia. Tem o pessoal do Movimento,
2: da Gazeta, que já visitou, depois vocês podem até dar uma olhada, assim, as fotos, é incrível, assim.
0: Ah, você já foi lá, Ricardo?
1: Não, também não conheço Muki. Também já dei uma rodada boa no estado, hein? É. Tá aí, tá aí uma boa dica também. É uma cidade é. muito
2: pequenininha, né? Então a gente não imagina uma cidadezinha assim, tão bem na divisa né, do, do Espírito Santo, mas que assim, às vezes você tira um dia, você tá lá em Cachoeiro, que é uma cidade já maior, você ah, vai tirar uma tarde para conhecer o Muqui", e você fica assim, encantado. Tem umas coisas lá, uns monumentos que parece que só tem lá. Assim, uma coisa, em termos de Espírito Santo, eu não vi. Sério, eu não vi em outros lugares. Achei bem, bem curioso mesmo.
0: Legal. E o trem que passava lá era para o Rio? Para é? o Rio.
2: Ver. Eles desvolvam, que eles paravam... Por exemplo, você pegava em Cachoeira, né? Eles paravam no ficavam um tempo, porque era uma cidade grande. Se você pegar a história deles, gente, é fantástico. Eles, eles eram muito ricos, eles tinham clube de, de carros no início do século assim de tão fazendo tão ricos que eles tinham clubes de carros para ficar passando com aqueles carros deles eles se eu não me engano assim é eles é que é, é aquela coisa da da elite decadente, né? Então ah. eles tiveram uma ascensão muito grande no período do café, aí a quebra da bolsa de Nova York, aquela coisa que a gente já sabe, né? E aí, mas as casas se manteram no tempo. A cidade ela ela é parada assim ela não, não cresceu né e para a gente da história é até bom porque ela ficou ali como um reduto do, do final do 19 para o 20 então acho que é vale a pena vale realmente a pena
0: gostei muito gostei mesmo então tá ótimo Lude muito obrigado mesmo que deixa agradecer mais uma vez aqui por aceitar nosso convite é, tem sido especial assim para mim bater um papo com, com colegas historiadores e colegas de turma inclusive é, sobre sobre essas pesquisas e o que, que a gente tem feito, né, descoberto sobre o Espírito Santo. Então, assim, boa sorte nos seus projetos de pesquisa aí espero que você leve adiante mesmo. E parabéns, obrigado.
2: Nossa, muito obrigada, gente. obrigado Ricardo, Fábio, pela participação ah. de estar tá aqui compartilhando, né? É, é sempre muito bom a gente poder estar tá divulgando, né, esse conhecimento, um pouco da nossa trajetória para essa galera aí jovem que está assistindo, que ainda está tá tendo que percorrer muitos caminhos, né, nesse momento político que é tão desanimador para a gente da área de humana, de história em especial, e saber que, assim, tem campo, tem espaço, tem relevância, eu acho que isso também é importante, né, eu tô falando aqui de um projeto que tem uma relevância super importante, e quantos outros, né, podem ser desenvolvidos aí, principalmente aí que a gente tá falando de história do Espírito Santo, que é, é onde a gente mora e a gente quer, quer um estado cada vez melhor, cada vez mais justo, né. Então, assim, agradeço muito o espaço de vocês que são de parabéns, um projeto maravilhoso. Que vocês continuem aí chamando muito mais gente para contribuir.
1: Eu acho muito interessante a gente conversar sobre essas coisas que influenciam bastante, assim, até no, no dia a dia, isso que você falou, de fazer uma pesquisa que pode influenciar diretamente em questões das pessoas. É, foi até, você falou assim, ah, eu estudo história antiga, mas eu comecei a... Ali, da faculdade ver que coisas no, meus, no meu entorno que era bom, é importante estudar. Eu acho que isso que a academia tem que fazer mais mesmo, né? É voltar os olhos para os lados, assim, falar, gente, estudar isso aqui também, né? É o que o Fábio falou, não é? Tipo, ah, abrir mão de estudar o resto. Não, mas tem tanta coisa aqui que, tem que estudar. Então, realmente, é muito interessante a gente conversar com quem está fazendo isso mesmo. Eu agradeço. Sim.
2: Muito obrigada, viu? Beijo.
1: Bem, tchau, falou, tchau. gente.
2: Tchau. <risos>
0: Se você gostou deste episódio, deixe seu comentário em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, historiacapixaba.com.br podcast. Lá você pode se inscrever em nossa newsletter ou se tornar um assinante, nos apoiando com 1, 5, 10 ou 20 reais por mês. E se você gostaria de participar do nosso podcast e compartilhar os seus conhecimentos de História Capixaba, você também encontra lá um formulário de participação.